1: Euskadi hoy Magazine con Irache Celis.
0: Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al Malecón. Con, 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 con. comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior lo que no se atiende tarde o temprano reaparece Ajay. pero nos miramos vayan y pasamos a ver si remontamos sin dedicarle más tiempo y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás los que no participan las injusticias no miran a otro lado Los que no se acomodan Y los que riegan siempre su raíz A ti, mi compañero Que me tiendes la mano Que es tu corazón, bondad Me estudias con curiosidad Me miras con respeto y besas con cariño Cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos soles Y cuando me miras Soy la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina. El techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles. Y cuando me miras, tú la estrella que más brilla. Cuando ríes, se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro
2: más girasoles en los ojos necesitamos la plataforma Bestevi, Be, que agrupa a una veintena de asociaciones y entidades que trabajan por las personas sin hogar y a favor de la inclusión residencial Convoca, nos convoca a la ciudadanía, también a los medios, a un acto de homenaje a Jaime, el hombre hallado en vida este pasado domingo en un cajero de Durango, la concentración va a tener lugar mañana a partir de las 12 del mediodía en la plaza Escurdi de Durango, estamos en comunicación con Joseba Gaya, el ex -portavoz de este responsable a su vez del Área de Personas sin Hogar de Caritas Vizcaya. Joseba, ¿qué tal, Egunon,
1: Muy buena. ¿qué
2: tal? Año 2020, decía yo que faltan girasoles en la mirada. Es triste, siguen muriendo, Joseba, personas en la calle. De hecho, en menos de dos semanas, dos han sido las personas que han perdido ya la vida en nuestras calles.
1: Sí, eh, bueno, pues al final seguimos teniendo una sociedad que va muy rápido, y que da la sensación de que no llega para acordarse de las personas que peor lo están pasando. Una sociedad que evoluciona, que cada vez es más individual, más individualista en este caso, eh, y que parece que vamos olvidando la necesidad de cohesionar nuestra sociedad y que, que mejor, eh, bueno, eh, tenemos características de sociedad sana que, que cómo cuida a la gente más vulnerable, ¿no?, en este caso, eh, personas que están en situación de calle, eh, sin hogarismo extremo y que encuentran la muerte, pues, eh, solas y, bueno, pues en la calle, ¿no? Sin, sin sustento, sin apoyo, bueno. Este tipo de situaciones, por desgracia, yo. se siguen dando en nuestra sociedad.
2: Efectivamente, cada vez que, que ocurre, además, un hecho de estas características, eh, siempre ¿no? decís y decimos eh, también eh, nosotros desde estos micrófonos, ojalá fuera la última, lamentablemente, todos los años, y no solo en invierno, porque es verdad que estamos en, en una época complicada, especialmente complicada para quienes eh, duermen a la intemperie, pero evidentemente esta realidad ocurre los 365 días del año, y esto tampoco lo podemos olvidar, Joseba.
1: No, no es una cuestión estacional. Es verdad que eh, todos sentimos más el frío, o nos da la sensación de que vamos a estar en una situación de mayor vulnerabilidad, pero no es una cuestión solo de invierno. Eh, las personas siguen estando en situaciones sin hogarismo en invierno y en verano, todos los días del año, y las respuestas es por eso tienen que ser eh, independientemente del frío que haga. Sobre todo porque… Cuando pensamos también en el invierno como factor, el frío como factor uh -huh. eh, de aumentar la vulnerabilidad de la persona, es porque estamos pensando en personas que están en la calle. Estamos obviando a un montón de personas que están intentando sobrevivir yendo de, de un alojamiento a otro, eh, muchas veces sin eh, espacios adecuados. Hay un sinogarismo eh, oculto, eh, menos visible. Al final, la gente que está en la calle es como la punta de un iceberg, uh -huh. Si podemos estar hablando de unas 500 personas en la calle en la comunidad autónoma vasca, podemos estar hablando de cerca de 2.500 en situaciones sin hogarismo. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones ahí de gente que está intentando sobrevivir para no estar en esa situación extrema, pero que no está en buenas condiciones, que no tiene un espacio de, donde poder arraigar en un barrio, poder hacer una vida, poder hacer unas relaciones, muchas veces aguantando situaciones de agresiones y de maltratos, por no acabar en la calle. Entonces, bueno, digamos que el abanico de situaciones es muy amplio y que cuando pasa una situación de estas, lo que estamos viendo es la puntita de un iceberg que por debajo tiene una dificultad de acceso a la vivienda y una dificultad de acceso a derechos de un montón de personas que, bueno, pues como sociedad no estamos siendo capaces de llegar o de adaptarnos adecuadamente para poderle dar la, la respuesta que necesita. ¿no? no es fácil, pero bueno, eh, pensamos que que se pueden o que deberían optimizarse los recursos y los esfuerzos que se hacen, tanto desde las diferentes administraciones públicas como desde las entidades del tercer sector, e incluso una visión un poco diferente de como sociedad, como comunidad acogedora, que bueno, pues en otros momentos de nuestra historia nos hemos organizado porque no teníamos servicios públicos, y, bueno, pues igual tenemos que echar la mirada un poco atrás para reorganizarnos como sociedad y, bueno, mirar de otra manera también a las personas que peor lo están pasando.
2: ¿No hay recursos suficientes en esa red de atención, Joseba?
1: Pues no hay recursos suficientes y los que hay, pues es posible que podríamos eh, organizarlos mejor. Necesitamos un, una coordinación entre un montón de, de sistemas. Esto no es un tema solo de servicios sociales, uh -huh. Esto es un tema también de, de, de dificultad de acceso a la vivienda. Eh, vivimos en un país muy pequeño, con bueno, con mucha población, con pocos eh, alojamientos accesibles y menos para la gente que menos tiene. Digamos que bueno, Aunque se van haciendo intentos de políticas de vivienda de otro tipo que sean más facilitadoras para gente con menos recursos, eh, creo que el planteamiento tiene que ser radical de facilitar que todo el mundo pueda vivir en unas condiciones dignas y que luego, desde los servicios sociales o sanitarios, los que haga falta, se les apoye para que no pierdan esas viviendas y puedan tener una, una vida digna. Entonces, bueno, ahí tenemos todo un trabajo que hacer de coordinación y de, y de que todas las políticas que están puestas en marcha para la ciudadanía vayan en la misma línea. ¿no? Y a veces, pues, la sensación de que incluso van en diferentes direcciones.
2: Medidas, programas, por ejemplo, como el empadronamiento social, que, que han puesto en marcha algunos eh, municipios, ¿pueden ser la, la
1: respuesta...? Esa es una respuesta que, por lo menos, facilita el acceso a derechos a la persona y que ahora mismo es la puerta de entrada a esos derechos. Ajá. No es una cuestión eh, baladí. Eh, es verdad que luego gestionarlo también tiene sus complicaciones, sí. pero nosotros entendemos que si, si todos los municipios de la comunidad autónoma vasca facilitasen ese tipo de respuesta eh, la situación que estamos ahora viviendo sería diferente, ¿no? Entonces hay ayuntamientos que lo llevan haciendo un montón de años, como el de Vinaròs, hay otros uh -huh. ayuntamientos que ya llevan bastantes años eh, que lo han que lo han puesto en marcha en la zona de Sao también se eh, se hace, entonces bueno digamos que lo que nos falta es que en todas partes pueda haber ese tipo de respuestas que al final es una respuesta adaptada a también a una situación de inclusión y, y con un apoyo de los servicios sociales para que esa persona pueda salir adelante. Otra cosa es que muchas veces adaptarnos a la situación de cada persona desde los recursos que tenemos, pues no es sencillo.
2: Desde luego lo que no se puede es abordar eh, su situación solo desde la emergencia, ¿no?
1: No, y, y se nos va la mirada siempre, el foco lo ponemos ahí, pensamos hmm. en albergues, pensamos en... No, esto es un tema estructural, eh, que por eso eh, este tipo de situaciones como la punta de una situación mucho mayor en la que hay un montón de personas en vulnerabilidad y que en un momento dado pueden caer. Entonces, bueno, eh, la emergencia es una de ellas, pero la prevención es clave y para ello hay que, hay que tener en cuenta otro tipo de políticas. Mm, creo que tenemos eh, unos servicios que son buenos, pero que necesitan de más apoyo, eh, de más recursos y, sobre todo, de unas líneas eh, que faciliten lo que decía antes, ¿no? unas políticas en la misma dirección. Uh -huh. Entonces, bueno, Si una persona necesita eh, un apoyo personal por la situación que le ha llevado, pero también necesita una vivienda y necesita un apoyo, bueno, pues que eh, podamos juntar, que es lo que solemos hacer normalmente desde las entidades sociales, intentar ser un poco eh, los mediadores de eh, la persona con el sistema para que pueda utilizar los servicios que están eh, a su mano y que con ellos pues bueno, pueda salir adelante, no, pueda llevar eh, una vida autónoma lo antes posible.
2: Yo creo que como sociedad todavía no somos a, a día de hoy plenamente conscientes de, de la situación de las personas en situación de exclusión residencial grave hasta que llegan ¿no? noticias como estas. Y evidentemente vosotros desde la plataforma Veste vosotros, vosotras también eh, apeláis al ciudadano a la ciudadana. Primero, tenemos que reconocerles como lo que son eh, personas con sus derechos y su dignidad, Joseba.
1: Sí, sí, claramente. Ese es el punto. Y luego entender que cuando, si una persona ha llegado a ese tipo de situación, es que bueno la, la evolución hacia eso supone ir perdiendo un montón de apoyos, un montón de incluso autoestima, eh, incluso la misma manera de mirarme yo al espejo cada vez se va deteriorando más, cada vez me siento menos parte de esta sociedad. ...y bueno, pues porque las vivencias tenidas me han llevado a una situación de este tipo... ...y ahí vienen desde pérdidas de empleo, divorcios, muerte de algún familiar cercano... ...bueno, en situaciones traumáticas, que algunas podemos vivir todas las personas... ...pero que estas personas suelen vivir cuatro eh, o cinco antes de los treinta años... ...y como doce o catorce durante toda su vida que normalmente suele ser más corta. Sí, entonces, bueno, creo recordar que, peso, que la esperanza de eh, vida se
2: reduce hasta hasta 20 años, ¿no? Sí, sí, sí dependiendo respetudo. de la
1: evolución, uh -huh. de su tiempo de, de exclusión y demás. Claro. Entonces, bueno, el sufrimiento y el gasto de energía para sobrevivir que utilizan estas personas, pues es tremendo, ¿no? Uh -huh, desde luego.
2: ¿En qué va a consistir, Joseba, el acto que habéis convocado mañana en la Plaza
1: Escurrida Durango? No, no, pues eh, como cada vez que fallece una persona sin hogar en la calle, este B se concentra precisamente para, bueno, hacer una, un pequeño recuerdo a la persona fallecida y recordar a la sociedad y a la administración, a los medios y demás, que ese tipo de situaciones, por desgracia, se siguen dando. Leeremos un comunicado recordando un poco a la persona y, bueno, pues haciendo esa llamada, que ya estáis de alguna manera, eh, bueno, pues… Eh, contestando desde los medios de comunicación.
2: Uh -huh. Bueno, en este caso con, con Jaime en mente, pero evidentemente en mente todos esos hombres y mujeres, que no olvidemos eh, que la exclusión social, eh, que el sinogarismo también les afecta a ellas, muchas veces más invisibles, ¿verdad, Joseba?
1: Sí, cuando hablábamos antes de ese tipo de situaciones de personas que están en alojamientos no muy adecuados por no estar en la calle, ahí hay mucho sinogarismo femenino oculto, uh -huh. Y, bueno, pues es verdad que no vemos muchas mujeres en la calle, pero a verlas haylas y que hay muchas mujeres sobreviviendo en, en condiciones eh, poco dignas eh, por no estar en la calle no y aguantando agresiones y maltratos por no estar precisamente en una situación de calle. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones también habrá que ir poniéndoles el foco para sobre todo, como hablábamos antes, no ir desde la respuesta cuando ya no hay remedio y hay que paliar eh, situaciones, sí. sino sobre todo desde la prevención.
2: Vidas difíciles, como vemos además en este caso, algunas de ellas truncadas siempre antes de tiempo por la soledad, la exclusión, la tristeza, por el desamparo. Mañana la cita a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Escurdi de Durango a convocatoria de la plataforma Vestevi. va Gaya, gracias por este ratito en Onda Vasca. Fortísimo el abrazo.
1: Gracias a vosotros. Agur.